0: 네, 오늘 이성금요 아침 말씀을 함께 나눕니다. 오늘 말씀 1절에서 3절의 말씀을 보시면 군인들이 가시나무로 관을 엮어서 예수님의 머리에 씌우고 자색옷을 입힙니다. 가시나무와 자색옷이라는 것은 그들이 조롱적으로 왕을 상징하는 표현인 것이죠. 유대인의 왕이여 평안할지어다라고 말을 하고 손으로 예수님을 때립니다. 이 말씀을 한번 묵상을 하면서 생각을 해봤습니다. 그들은 분명히 예수님을 조롱하고 있습니다. 때리고 침뱉고 조롱하고 그가 유대인의 왕이라고 비꼬듯이 조롱하면서 얘기하고 있습니다. 그런데 재미있는 것은 예수님은 진짜 유대인의 왕이라는 것이죠. 다시 말하면 그들의 조롱 섞인 행동이 사실은 예수가 유대인의 왕임을 반증하고 있는 것입니다. 그들은 지금 예수님을 비웃고 있는 것이지만 사실은 하늘에서는 하나님이 그들을 비웃고 계시는 겁니다. 우리의 삶도 마찬가지가 아닐까 생각을 해봅니다. 세상은 때론 우리를 많이 조롱합니다. 우리를 왕따시킵니다. 이 시대에 믿음으로 사는 사람이 제정신이 아니라고 조롱하고 우리가 시대의 흐름에 뒤처지는 미련한 사람이라고 비아냥거립니다. 그러나 하늘에 계신 분, 하늘 위에 계신 분, 하늘, 하늘에서 우리를 내려다 보시면서 판단하시는 하나님께서는 우리를, 그들을 내려다 보시면서 그들을 비웃으신다라는 것이죠. 10편 2절, 4절 말씀에, 어, 하늘에 계신 이가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다라고 말씀합니다. 아, 그리고 우리에게 말씀하시는 거죠. 너희가 지금 조롱당하지만 내가 너를 기뻐하고 너희가 나를 위하여 받는 그런 조롱과 순모와 수치 내가 다 기억한다 라고 말씀하시면서 아, 세상을 보면서는 한심한 것들이라고 세상을 비웃고 있는 것입니다. 어, 여러분 예수님 때문에 받는 조롱을 우리는 자랑스럽게 여겨야 됩니다. 그것이 바로 그리스도인의 삶의 모습이죠. 왜냐하면은 내가 잘 잘된 길, 맞는 길로 가고 있다라는 반증이기 때문입니다. 세상은 예수님이 유대인의 왕이다라고 이야기하면서 조롱스럽게 조롱하면서 때리지만, 그것이 오히려 예수님이 정말 유대인의 왕이었음을 반증하는 것처럼 우리를 조롱한다는 것은 우리가 진짜 예수님을 따르는 그리스도인이다 라는 것을 반증하는 것이기 때문입니다 세상이 우리를 조롱하고 비난하는 행위 자체가 우리가 진짜 하나님의 자녀임을 반증하는 것이기 때문에 우리가 어떤 세상에서 받는 조롱과 그리고 불합리한 처사일지라도 우리가 그것을 기뻐하며 특별히 우리가 고난주간을 지나왔는데 우리가 그런 모든 것들을 기뻐하며 감당하고 받아들이며 예수 그리스도의 제자라는 것에 자부심을 가지고 시작하실 수 있는 오늘 하루가 되시기 바랍니다. 4절에서 6절 말씀을 보시면 오늘 빌라도가 예수님을 신문합니다 하지만 아무리 예수님을 신문해도 죄를 찾을 수가 없었습니다. 당연합니다. 예수님은 죄가 없는 분이시기 때문이죠. 예수님은 모든 것에서 우리와 같으신 분입니다. 그러나 한 가지 차이점이 있는데 그분은 죄가 없으신 분이시죠. 로아법은 죄가 없는 사람을 죽일 수는 없습니다. 이 사실은 예수님은 객관적으로도 죄가 없다는 라 것을 의미합니다. 빌라도도 그에게서 죄를 찾고자 했지만 죄를 찾을 수가 없었습니다. 예수님은 죄가 없는 분이셨어요. 그러나 유대인에게는 다릅니다. 유대인에게는 예수를 죽일 수 있는 충분한 이유가 있습니다. 그것이 예수님이 하나님의 아들이라고 말을 하는 심성모독죄 그것이 바로 유대인의 명분이었기 때문이죠. 레위기 24장 16절에 의하면 그 죄는 그 자리에서 죽일 수 있는 죄였습니다. 그러나 로마의 법 아래에 있는 그들이 예수님을 함부로 죽일 수는 없었죠. 그래서 빌라도에게 핏대를 세워가면서 예수를 죽이라고 외치고 있는 것입니다. 자, 그렇게 유대인들의 반발이 커지자 빌라도가 어떻게 하는가. 오늘 8절 말씀에 보니까 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워했다고 라 이론을 합니다. 빌라도는 예수를 죽이는 것이 사실 굉장히 찝찝했습니다. 마태복음에 의하면 그가 아내가 심란한 꿈을 꾸고 예수님을 죽이지 말라고 권고했기 때문입니다. 그러나 그가 가장 두려워하고 있는 것이 있었으니 그것이 바로 유대인들의 폭동이었습니다. 당시 로마 제국의 상황이 대규모 군대를 투입할 수 있는 상황이 아니었기 때문에 빌라도가 총독으로 할수 있는 일은 가능한 한그 팔레스틴 유대 지역의 평화를 유지하는 것이었습니다 그것이 그의 역할이었어요 그런데 지금 유대인들의 태도가 이상합니다 오늘 12절 말씀에 유대인들이 핏대를 서고 가면서 소리를 지르며 말합니다 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다 무르 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것입니다 무슨 말인가? 빌라도를 협박하고 있는 것입니다. 지금 예수님을 죽이지 않는다면 당신이 만약에 이것을 하지 않는다면 우리는 로마의 최고 지휘관인 황제에게까지 직접 보고하겠다라는 위협수인 거예요. 그렇게 되면 어떻게 되는가? 빌라도의 입지가 곤란해집니다. 왜냐하면 평화를 유지하지 못하는 그가 분명히 황제로부터 불이익을 받을 것이기 때문입니다. 그리고 그들은 갈 때까지 가는 모습을 보여줍니다. 15절 말씀에 그들이 이렇게 말합니다. 가이사외에는 우리에게 왕이 없나이다. 가이사외에는 우리에게 왕이 없나이다. 예수님을 죽이기 위해 자기들이 믿는 하나님을 잠시 잠깐 부인하는 것입니다. 얼마나 말도 안 되는 논리입니까 그들이 예수님을 죽이는 이유가 무엇인가? 바로 신성모독죄이죠. 이 일의 발단이 바로 신성모독죄, 그들이 믿는 그들이 사는 하나님으로부터 작게된 것인데 오히려 로마 황제까지 그리고 로마 총독 앞에서는 하나님을 거부하는 발언 그렇게 말을 하는 저들이 어떻게 보면 더욱더 신성모독죄가 아닌가 생각을 한번 해봤습니다. 그러면서 이렇게 생각했습니다. 인간이 이렇게까지 망가질 수 있고 자신의 목표를 달성하기 위해 자기들이 원하는 바를 이루기 위해 그들은 하나님을 잠시 거부하고 외면하면서 그렇게 자신들의 일을 추구해 나아가는구나 그래서 결국 빌라도의 선택은 16절 말씀처럼 바로 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라. 아, 이것은 예수님께서 스스로 침묵하시고 사실 수 있는 기회를 그리고 버리시고 신히십자가에 목과 기기 위해서 선택하신 길이었죠. 하지만 빌라도에게는 어찌 보면 예수님을 살릴 수 있는 기회가 있었습니다. 그러나 그는 그 기회를 저버렸습니다. 왜냐하면 군중들이 두려웠기 때문입 겁니다. 두려운 마음에 진리를 뭉치켜버리고 죄 없는 사람을 내어줍니다. 우리도 그런 행동을 할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 세상의 두려움, 비웃음 때문에 예수님을 내어줄 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 예수님은 우리 안에 머물기를 어, 원하지 않으십니다 세상 속에 우리가 예수님을 드러내고 그리고 그래서 예수님이 세상 속에 확장돼 나아가시면서 세상을 하나님의 나라로 삼기를 원하시죠 우리는 날마다 내 안에 계시는 예수님을 살릴 수 있는 기회가 있습니다 세상은 우리에게 이렇게 말합니다 내려놓으면 더 성공하고 더 풍요로워지고 더 많은 인기를 누릴 수가 있습니다 왜 이렇게 미련하게 살고 왜 이렇게 어렵게 사냐고 왜 이렇게 돌아가는 인생을 사냐고 우리에게 유혹하고 조롱할 수가 있습니다 이러한 세상의 질문 속에서 우리는 어떻게 해야 할 것인가 돌아보시기 바랍니다 예수를 세상 속에 그저 내처럼 십자가에 내어주고 그렇게 살아가는 삶을 살 것인가 아니면 은내 안에 계신 예수님을 이 세상 속에서 드러내며 살아갈 것인가 그분을 인정하고 그분을 예비하며 살아갈 것인가 오 성금의 하가 세상에서 누리는 것보다 세상의 인정을 받는 것보다 내 안에 계시는 예수님 예배하고 그리고 그분이 우리의 하나님 우리 왕이시며 나의 하나님이심을 들어와 여러분 되시기를 축복합니다. 성금요일 받으시는 피크 포인트가 있는 날이죠. 이날 우리가 예수님의 고난에 동참하고 그리고 버림받으시고 배신당하시고 십자가에 내어 넘겨지신 그 예수님의 삶, 의 마음을 함께하며 이제는 주님을 부인하고 살아가는 삶이 아니라 주님을 인정하고 주님을 예배하고 세상 속에서 예수님을 드러내며 그분이 우리의 하나님이심을 우리의 구원자임을 당당하게 이야기하고 드러내며 살아갈 수 있는 예수님이 인정하고 그걸 사랑할 수 있는 그 삶이 우리에게 다시 한번 회복되는 이 아치자식을 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘